0: Portugal é um milagre com quase nove séculos de história. São palavras do Presidente da República que desta forma elogiou o sacrifício dos portugueses e os resultados dos dias do confinamento durante o estado de emergência. Mas pode um país ser um milagre? Na verdade Portugal vive numa luta permanente para superar a escassez de recursos, é demasiado dependente do exterior. até para garantir o seu próprio financiamento. Somos menos produtivos do que os mais avançados da Europa, apesar de termos hoje melhores infraestruturas, melhor escolaridade e melhores tecnologias. Temos uma dívida elevada, uma poupança reduzida, somos vulneráveis às crises. Em 46 anos de democracia tivemos de recorrer por três vezes à ajuda externa para pôr as contas em ordem. E o país que até poderia estar condenado a não o ser, continua. O que nos trouxe até aqui, como é que vamos ser no futuro, aqui entre nós, como são os portugueses? É a pergunta que encerra o ciclo de conversas com os autores da coleção de ensaios para assinalar os 10 anos da uh, Pordata, uma coleção de ensaios que é uma parceria da Fundação com a RTP e o Jornal Público. Aqui entre nós é uma parceria da Fundação com a Renascença e também com o Jornal Público. Hoje o convidado é uh, Fernando Alexandre, é professor uh, na Universidade do Minho, doutorado em Economia pela Universidade de Londres, uh, Birkbeck College, Uh, e foi durante dois anos Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração uh, Interna durante o governo uh, do tempo da Troika, o governo liderado por Pedro Passos Coelho. Fernando, é um gosto recebê-lo aqui para tentar fazer uma síntese desta coleção de, de ensaios. Uh, como são os portugueses é uma pergunta uh, demasiado abrangente, mas temos que ter aqui um ponto de partida. O Fernando diz que somos o nosso passado, mas somos também a expectativa que temos em relação ao futuro, é esta a chave que abre a porta para este ensaio e neste particular o Fernando aborda a capacidade de planear e avaliar o risco tendo em conta que somos um país com um elevado endividamento e uma poupança reduzida o que é que isto diz de nós? Isto uh, significa que valorizamos demasiado o presente sem pensar no que está para vir ou significa que acreditamos que o futuro vai ser sempre melhor O amanhã vai ser sempre melhor do que hoje?
1: Essa é, essa é a grande questão, ou seja, de facto, o Portugal depende do seu passado, depende da sua história, mas depende sobretudo daquilo que os portugueses esperam do futuro, ou seja, como é que eles se veem no mundo e aquilo que querem ser no mundo e o que querem ser em Portugal. Quando nós estamos a olhar para o futuro, uma, uma forma de, de avaliar a forma como nos posicionamos entre o presente e o futuro é, de facto, como economista, olhar para o comportamento da taxa de poupança e para o endividamento. Quando nós olhamos para a baixa taxa de endividamento em Portugal, que é das mais baixas da União Europeia e é EU o há, há muitos anos, e para o elevado endividamento, nós podemos pensar, e essa tem sido, no fundo, uma das leituras histórica, desde tempos antigos, eh, que vivemos acima das nossas possibilidades, que não cuidamos do futuro devidamente, é, e, e pode Será ser que isso. é mesmo assim? E Será p... que
0: vivemos mesmo acima das nossas e, Ou seja,
1: podemos ter aqui uma, uma, uma má avaliação do risco, ou seja, uma, uma certa incapacidade de nos precavermos contra acontecimentos que podem acontecer e que, e que, não, e que não antecipamos, mas também pode ser, uma, uma, pode ser, pode uma ser de facto, ter uma leitura diferente. E, e eu penso que essa leitura é muito válida e se aplicar à maior parte dos portugueses, ou à grande parte dos portugueses que é quando as pessoas eh, se endividaram, eh, e foi muito a partir de meados dos anos 90 e nos primeiros anos dos anos 2000, Portugal era um país de enorme sucesso, com reconhecimento eh, internacional e em termos internos, nós tínhamos a percepção da mudança, ou seja, quem olhava para o país nos anos 70 e 80 e quem olhava para o país no final dos anos 90, isto era o outro país, do ponto de vista da urbanização, das amenidades, de todo um conjunto de, de bens a que as pessoas acediam fosse ao nível da saúde, da educação, do próprio consumo, dos centros comerciais, das infraestruturas, e por isso o país era diferente e nós eh, fomos dos primeiros a entrar no euro, ou seja, a criação de uma moeda única na zona económica, numa das zonas económicas mais ricas do mundo, nós fomos um dos 11 países que constituiu essa moeda única. Então, o que é que correu mal depois? E por isso, essa, essa, esses sucessos esses su sucessos sucesso alimentaram a expectativa de que finalmente nós tínhamos ultrapassado atrasos ancestrais e tínhamos, tínhamos convergido com, com os que
0: estavam à nossa frente tínhamos aproximado porque Europa, essa é sempre a nossa busca, não é? Ou seja, nós reconhecemos o nosso atraso mas tentamos sempre igualar o nível de vida servem
1: de emo, ou seja, o facto de que nós queríamos ser europeus nós queríamos aproximar-nos do nível de vida dos europeus e por isso o endividamento e o acesso que nós tivemos através do sistema bancário e, e também pelo facto de integrarmos a zona euro, e temos perspectivas nos anos 90 de integrar a zona euro, levou a que os portugueses quisessem antecipar, ou seja, dado que a perspectiva era de que o seu rendimento e o rendimento do país como um todo ia crescer, nós quisemos antecipar uma parte desses benefícios que teríamos no futuro pelo aumento do rendimento. E o endividamento serviu para isso, ou seja, o endividamento refletiu essa crença, essa confiança que os portugueses, na altura, tinham no futuro.
0: Mas foi, mas foi também por via do endividamento que a coisa começou a correr mal depois.
1: O, o que é que aconteceu? Foi que, de facto, o século XXI foi uma desilusão. Ou seja, como o André disse na sua nota introdutória, nós, de facto, tivemos essas melhor, esses melhoramentos todos materiais, do ponto de vista das infraestruturas, das qualificações das pessoas, mas, de facto, o país em torno século XXI, depois de quatro décadas de um crescimento extraordinário e de grande convergência para, para os níveis eh, dos países mais ricos do mundo, estagnámos, ou passámos a crescer, muito pouco. O que quer dizer que estagnámos eh, e, eh, por um lado, felizmente, eh, nós não baixamos as expectativas, ou seja, nós pensámos e andámos a discutir durante muitos anos que aquela a redução do crescimento no início do século XXI era um período passageiro, era uma coisa cíclica. Ora, se era algo cíclico, eu não tinha que alterar o, 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 os, meus, os meus projetos de futuro, porque as pessoas, na sua cabeça, colocam desde jovens, e é muito importante que o façam, o que é que querem ser, ou seja, quais são os seus projetos de vida, quais são, o, que, quais que, são que, os seus propósitos, quais,
0: ter um propósito,
1: não é? Ter, ter é objetivos, ter ambições, ou seja, poder, poder estudar, poder estudar no estrangeiro, que os seus filhos tenham uma educação melhor que eles tiveram, que possam viver eh, numa zona eh, de uma cidade melhor do que aquela onde eles viveram, em que têm acesso a mais, a mais bens e a mais serviços e a, e a outro tipo de, de, de redes e de relacionamentos. E por isso isso é, isso é positivo, é positivo e mais do que positivo, é uma condição absolutamente essencial para que haja mudança, porque nós precisamos ter essa expectativa, nós precisamos de acreditar que, que podemos mudar, que podemos melhorar a nossa condição para de facto podermos planear esse futuro, porque se não acreditarmos é, vamos fazer é, uma de duas coisas ou vamos simplesmente é, é, sujeitarmos ou seja, aceitarmos a nossa condição é, e aceitar a condição que temos sem desejar melhorá-la ou então vamos emigrar, que é uma das é saídas... Do país. Que é uma Que é, no fundo, desistir do país. Não e, desistir da vida, mas desistir aqui... do país.
0: E isso é uma derrota da democracia. Aliás, o Fernando deixa-se sublinhado, é uma das derrotas
1: é uma das da democracia. Demor... É uma que é das... nós termos
0: formado, ou termos, 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 no fundo, sim, formado estas pessoas para uh, trabalharem em Portugal, tendo condições em, tra... em Portugal para trabalhar, e depois quase que os entregamos de bandeja ao exterior, para que eles possam ter as condições de vida às legiti quais legitimamente uh, aspiram.
1: E, e eu acho que depois há aqui uma mudança, uh, que, que, eu, que há um aspecto muito importante nisto, que é, no lugar, ou seja, aquela leitura que nós podemos fazer do país que viveu acima das possibilidades, o que nós vamos ter é um país abaixo das suas possibilidades, que é um país que perde os seus melhores, que perde as pessoas que não perderam a missão, e que vão procurá-la noutro país, faz com que o país fique abaixo daquilo que era o seu potencial. Porque nós deixamos de ter cá aqueles que mais vontade têm de mudança. E por isso é algo que nós temos que garantir que no país nós temos essa possibilidade de mudança e as pessoas têm que perceber que essa mudança é possível. E por isso é que eu digo que, por um lado, o passado, e porque também a perspectiva de mudança, depende daquilo que são as nossas estruturas institucionais e tudo isso, mas depois depende dessa perceção que nós temos do futuro que podemos aqui construir e daquilo que podemos desenhar para as nossas vidas e dos nossos filhos. Uhum.
0: Fernando, nós movimentamos-nos num contexto globalizado, cada vez mais globalizado, se quisermos ter um exemplo até do, 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 que, é, do que é a globalização, este, este vírus que enfrentamos é exatamente uma consequência uh, dessa desse fluxo de movimentos à escala global, um, Vamos ao início uh, da nossa verdadeira entrada neste, neste, neste mercado mais, mais globalizado, que é a nossa entrada na CEE. Não é? A aposta uh, imediata foi nas infraestruturas viárias, o país não tinha uma autostrada que completasse a distância entre Porto e Lisboa, eram 211 quilómetros de, de autostradas no, no país, e no entanto, uh, ao apostar muito e nos governos, foi durante os governos de, de, de Cavaco Silva, não é? ao, ao apostarmos muito. Nas, nas infraestruturas rodoviárias, atrasámo nos na aposta na educação, atrasámo nos na modernização das nossas indústrias e de repente apareceu o um monstro, o um monstro chamado globalização, que foi um momento que nós não preparamos devidamente.
1: A globalização em que nós tivemos na origem da globalização... Sim,
0: fomos é, é, pioneiros até. Voltando
1: à ideia do risco, como o Anthony Giddens diz num ensaio muito interessante que ele tem sobre a globalização, a palavra risk em inglês tem origem no arriscar, do arriscar. dos portugueses, é o arriscar, e por isso nós nós sabemos o que é arriscar e sabemos o que é a globalização. Uh, e aqui nessa condição, aquilo que o André diz da entrada na, na, na altura da Comunidade Económica Europeia, foi de facto um momento de viragem. E porquê? Porque toda a estratégia de Portugal, ou seja, Portugal é um retângulo que está uh, no, no, no sudoeste da, da, da Península Ibérica, é um país contra a natura do ponto de vista geográfico, é uma construção política e toda a nossa política, toda a nossa estratégia, até entrarmos na Comunidade Económica Europeia, esteve... Um, esteve dependente desse objetivo de manter a independência e por isso aquilo que é a forma natural de entrar na globalização, que é fazer comércio com os nossos vizinhos, teve sempre vedado a Portugal, porque Portugal até entrarmos na Comunidade Económica Europeia que passou a garantir a nossa soberania, ou seja, deixou de haver dúvidas sobre a soberania nacional e os riscos de sermos submergidos pela, na Península Ibérica pela Espanha, e eu, porque houve sempre essa discussão do iberismo em Portugal precisamente porque nós somos pequenos, ou seja dado que nós somos pequenos e temos poucos recursos uma forma se calhar de sermos maiores era pertencermos a, um, a este continente que é a Península Ibérica nós temos A origem é? do próprio o, país, o, um o... país que nasce de uma desavença entre uma mãe e um filho, provavelmente <risos> Sim, mas eventualmente nós... poderia não ter grande futuro. Sim, mas nós, apesar de tudo, nós garantimos essa, nós garantimos essa independência, mas isso consumiu muitos recursos e para além do recurso, consumiu o, todo o potencial de estratégia. E, 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 foi, e isso e... trouxe-nos praticamente até aos nossos dias, não é? Esse esforço... Ou seja, a entrada na Comunidade Económica Europeia fez com que aquilo que a geografia dita como normal e as leis da economia também, que é fazer comércio com aqueles que estão próximos de nós, e do ponto de vista da Europa os únicos que estão próximos de nós é a Espanha nós quando entramos na Comunidade Económica Europeia só exportávamos 4% do total das nossas exportações para a Espanha. Isto é um caso quase único. De certeza que é isto deve haver pouquíssimos casos tirando de Países que estão em, em guerra, em conflito. em conflito. E aqui nós não estávamos em conflito. Aqui era simplesmente evitarmos tudo aquilo que promovesse a integração dos dois países. Ora, quando entramos na Comunidade Económica Europeia, essa integração é normal e nós, no espaço de 10, 15 anos, a Espanha torna-se o principal parceiro comercial. E a principal entrada de participação no comércio europeu passa a ser via a Espanha. Até aí era via Reino Unido. Reino Unido, que era 20,
0: Reino, 23%. Reino era. Unido
1: era o principal ainda continua a ser do ponto de vista dos serviços, uhum. nos serviços o Reino Unido continua a ser o principal cliente de Portugal, mas nas mercadorias deixou, de, ainda continua a ser um parceiro importante, mas perdeu a importância para a Espanha, para a França e para a Alemanha. E por isso nós passámos a participar nessa globalização. Mas como dizia o André, a globalização mudou muito rapidamente nos anos 90 e nós não tivemos capacidade... Os desafios também eram enormes para o país, mas nós não tivemos capacidade de perceber a mudança da natureza da globalização. A globalização passou a ser diferente, porque se é verdade, por um lado, que as alterações tecnológicas, em particular a digitalização, que hoje é ainda muito mais importante, como nós vimos com a pandemia, de certa forma, diminuiu a importância da distância, encurtou as distâncias. Nós podemos exportar para a Austrália software ou para a Nova Zelândia a partir de um escritório em Braga ou em Coimbra ou, ou, ou em Oeiras. Não temos, que estar, não temos que fazer nenhum transporte e, por isso, o custo de transporte não é relevante. É mais fácil exportar. Mas, por outro lado, houve uma dimensão da competitividade dos países que tornou a localização mais importante, que é quando nós temos a decisão sobre a localização de grandes investimentos. E os grandes investimentos das multinacionais são absolutamente decisivos para participar nessa globalização, porque 60% do comércio mundial é feito pelas grandes multinacionais. Por isso nós não temos forma de participar e beneficiar da globalização que não seja estar integrados nessas grandes cadeias que são as multinacionais, cadeias de produção e cadeias de distribuição. Ora, o que decide o investimento de uma grande multinacional para aquilo que nós queremos para podermos almejar o tal nível de vida dos nossos parceiros, não é o custo da mão de obra, é a qualificação das nossas, das, da, da nossa mão de obra, é Muito a qualidade das nossas empresas, é a qualidade das nossas infraestruturas e desse ponto de vista todo o investimento foi feito em infraestruturas foi, com raras exceções, foi importante. Ou seja, os primeiros investimentos na altura dos governos de Cavaco e Silva e também com, com, com António Guterres foram muito importantes. Depois, a seguir, houve investimentos mais discutíveis, até porque o país não estava a crescer da mesma maneira. Mas lembro que a autostrada Lisboa-Algarve eh, foi, foi apenas na segunda metade dos anos 90 que foi realizada com António Guterres. Um investimento absolutamente fundamental. Não há dúvidas sobre os benefícios desses investimentos. Mas nós, para conseguirmos atrair esses, esses grandes investimentos para Portugal, como fizemos com a Alta Europa, I don't know. É, e eu, nós precisamos de outro tipo de eh, vantagens competitivas, outro tipo de vantagens, seja do ponto de vista da, das qualificações, seja do ponto de vista da capacidade de participar, não apenas na, na cadeia de produção, mas na cadeia de produção de conhecimento e de inovação. E
0: é aí que temos que fazer caminho. Estamos a fazê-lo?
1: Há sinais muito positivos. Eles são tenos, mas nós temos neste momento bons exemplos que nos permitem saber o que é que nós temos que fazer. Isso é bom. Se nós soubermos, porque como eu disse... Eu acho que nós, ali a partir dos anos 90 e na primeira década do século XXI, nós não percebemos a globalização e nós não percebemos que estávamos a tomar políticas económicas erradas. Mas nós hoje sabemos, nós hoje temos exemplos, quer com empresas portuguesas, quer com empresas e universidades que trabalham com grandes multinacionais, que nós podemos criar tecnologia para o mundo. Nós hoje temos empresas que ainda não têm dimensão mundial, mas que estão na linha da frente da inovação, seja no reconhecimento eh, facial, a Vision Box, seja na questão da cibersegurança, a Fidesy, dispositivos médicos, em dispositivos médicos, a Bial, a Avion, nós temos uma série de empresas que precisam, ou seja, que servem de exemplo para aquilo que nós temos que fazer, porque todas elas se baseiam em conhecimento, todas elas têm uma grande ligação às universidades, ou são de ex-professores. Por exemplo, um o exemplo que eu dou no livro, que é um dos exemplos mais promissores do caminho que as empresas portuguesas podem seguir, é o exemplo da Critical Software, que é uma empresa muito importante na área de de informática em Portugal há muitos anos, mas que conseguiu um projeto que pode tornar um grande, uh, um grande, um grande player mundial que é um dos parceiros do projeto do carro autónomo da BMW. E o projeto está a ser desenvolvido no Porto, é, com, com engenharia portuguesa e com, com, em parceria com uma das principais empresas do ramo automóvel a, a nível mundial. Ora, é isso que pode permitir que a tecnologia que é criada em Portugal chegue ao mundo todo porque nós, a partir do Porto e dos engenheiros que formamos em Portugal, desenvolvemos essa tecnologia em parceria com a BMW, mas vai ser a BMW com a sua rede de distribuição mundial que vai colocar os carros na Indonésia, no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália e em todos os países europeus. Nós não vamos ter que fazer isso, mas a tecnologia portuguesa, o valor... Criado pelos engenheiros portugueses, vai chegar a todo o mundo a partir desses, desses automóveis. Vamos fazer
0: a ponte para a produtividade a partir daqui, porque produtividade e tecnologia estão intimamente intimamente relacionadas. O Fernando disse recentemente que numa hora de trabalho, um belga na Bélgica produz o dobro do valor de um português em Portugal. Isto é um problema dos portugueses ou é um problema do país?
1: É um problema do país. Ou seja, isto é um problema do país. Ou seja, tem a, 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 Uma das dimensões que tem a ver com, com o que estamos a falar ainda agora. É a forma como nós nos inserimos nas cadeias de valor internacionais. Portanto, muitas das multinacionais que estavam, que estavam e que estão em Portugal o valor que nós aportamos ao produto que sai depois para o mercado é relativamente reduzido. Porque é, num, num, num automóvel o grande valor está no desenvolvimento da tecnologia, está no design, está na marca, está na distribuição. E nós não participamos é, é nesse, nesse processo. processo e por isso o que nós fazemos em muitas multinacionais ainda temos, temos alguns exemplos diferentes em Portugal, como o que eu dei há pouco da Critical Software com a BMW, que está a ser apenas ainda, é um, é um projeto que está, está, está em curso, é, mas muitas multinacionais, e o que nós fazemos é, 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 no fundo, produzir componentes, o que é importante, mas são componentes que a maior parte das vezes não são concebidas nem desenvolvidas em Portugal, ou seja, são basicamente feitas por encomenda, que são depois eh, produzidas em Portugal, mas não são eh, desenvolvidas em Portugal.
0: Esta questão da produtividade de... também tem muito a ver com a organização do próprio mercado de trabalho.
1: Tem, ou seja, mas, mas se nós não conseguirmos entrar em cadeias de valor que nos permitam eh, participar, nós temos que participar no mercado mundial, não temos, não há hipótese mas não, de... Mas não,
0: não temos que nos organizar primeiro, temos, antes de fazer isso?
1: Nós temos, que ter, nós temos que ter empresas que, ou seja, uma empresa para conseguir participar, por exemplo, um grande fornecedor, por exemplo, um outro exemplo de uma grande parceria que nós temos em Portugal, que tem sido dado como exemplo pelo governo português e por, por muitas instituições, é o da Bosch com a Universidade do Minho, e que agora tem também a Universidade a Universidade do Porto, é. em que nós estamos a desenvolver tecnologia em Portugal, com engenharia portuguesa, e que depois vamos ter uma cadeia de fornecimento de empresas portuguesas. Quando as empresas portuguesas fornecem um destes grandes players, eles têm que ter, de facto, aquilo que o André está a dizer, o nível de organização, de certificação, é, elevadíssimo. Ou seja, não é uma empresa qualquer que fornece a BMW ou a Mercedes, são empresas que têm que estar certificadas, têm que obter a uma série de processos. Por, Por exemplo, mais, em Portugal, não. a Inditex, nós temos no, no setor têxtil e vestuário é, uma, uma dimensão importante de fornecimento à Inditex, à, à Zara, não é? o grupo, da, mais, o grupo conhecido, da, mais conhecido pela marca Zara, em que os processos obedecem a um conjunto de regras que eles estipularam. E para, para que uma empresa possa ser fornecedora da Inditex, tem que respeitar escrupulosamente todos esses procedimentos. Ora, isso introduz a tal organização que o André está a dizer, a tal, o tal profissionalismo, se quisermos, que depois habilita essas empresas a trabalhar com qualquer parceiro. Ou seja, a partir do momento em que nós temos uma empresa que trabalha com a Auto Europa, ela vai conseguir trabalhar com qualquer indústria automóvel no mundo. Porque se ela tem capacidade certificação de certificação, forno... capacidade de organização, qualidade para fornecer a Auto Europa, ela vai ter essa, essa qualidade e vai ter essa certificação para entrar eh, em, todo, em todo o mercado automóvel. Mas automóvel. empresas
0: de outra escala, que são as empresas familiares, e essas sim, depois são um problema, porque aí, em, ao nível da organização, temos eh, eh, organizações, passo a redundância muito mais encriptadas, muito mais resistentes à mudança.
1: Temos. É, é e um... isso é um problema para é, nós? Pode ser um problema, tudo depende de como é que elas estão a crescer. Ou seja, é preciso olhar para, o dinam, para a dinâmica de crescimento das empresas. Aliás, eu acho que é, quando nós damos os portugueses são empreendedores ou não, eu acho que o número de empresas que em Portugal é criado todos os anos, que no último ano foi quase, quase 200 mil empresas, eu acho que isso se revela capacidade de empreendedorismo. ou seja, temos é aquela ideia de que, o temos
0: que caem também. É aquela
1: ideia de que o português quer ser funcionário público ou quer ter um rendimento certinho. No, Eu não acho que, no fundo, qualquer pessoa gostaria disso. Atenção, seja um bom salário, é um certinho, conforto, sem risco, é um, conforto, é um descanso.
0: Não é? Não é? Mas, mas depois temos as empresas que caem. Também. Também são em grande número.
1: Então, também são, ou seja, há sempre uma grande rotação, o estoque de empresas é superior a 1.200.000, temos muitas empresas que morrem, outras, outras, outras que nascem, mas de qualquer maneira o que isso quer dizer e muitas vezes os que criam as empresas são aqueles que, 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 que precisamente tiveram insolvências anteriormente, mas isso revela a resiliência, a capacidade de, de, ir, de, ir, de, ir, de ir a jogo, de, de arriscar, o tal, o tal arriscar isso. e isso eu acho que tem que ser devidamente valorizado. Agora, voltamos ou mesmo, para que nós tenhamos, as empresas têm que ganhar uma certa dimensão crítica, não é só para serem organizações, ou seja, temos que sair daquela dimensão de dois, três empregados, mas quando as empresas começam a passar 10 empregados, 10 empregados é uma massa salarial significativa, ou seja, garantir o pagamento de uma massa salarial a dez trabalhadores ao fim do mês, 14 meses, não é, porque o ano em Portugal em termos de salários 14, tem são 14, 14 meses, meses é? É, já é muito ou seja, já exige bastante organização e bastante esforço. É, e, 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 de facto, o desafio que nós temos é conseguirmos que as empresas que atingem uma certa capacidade de organização, isto tem a ver com a qualidade de gestão e, com, no fundo, com as qualificações que os nossos gestores têm, porque a produtividade vai depender crucialmente disso, sem dúvida nenhuma, mas, mas vai depender depois da capacidade que elas vão ter de aproveitar as oportunidades não, e de pensarem não apenas ao nível nacional, volto a dizer o mesmo, mas pensarem numa escala global. Ou seja, como é que o produto que elas eh, produzem pode ser rentabilizado no mundo, porque, eh, apesar de tudo, a geografia não tem importância ou tem uma diferença, uma, uma importância diferente daquela que tinha há 20 ou 30 anos. O
0: impacto é que este contexto de Covid vai ter neste, em todo este contexto, em tudo isto que temos estado uh, a falar? É...
1: O Covid, mais uma vez, ou seja, é daqueles acontecimentos que temos um antes e um depois. Não há, não há volta a dar-lhe, porque a crise é tão profunda que a forma como os países vão estar depois da crise passar vai depender da forma como nós reagirmos à crise. Aquilo que está a acontecer neste momento, cada dia que passa desta crise é decisivo. Era importante que os decisores políticos e os portugueses como, como um todo pensassem que cada dia que passa em Portugal, neste momento, é negócio que se está a perder, é produto que se está a perder e quando outros países estiverem a recuperar mais depressa do que nós, eles vão ocupar os mercados. E nós podemos, quando voltarmos à atividade económica, muitos dos mercados que as empresas portuguesas tinham, se não formos rápidos a reagir, terem sido ocupados por empresas de outros países. Quanto tempo é que temos para reagir? Temos que ser muito rápidos, ou seja, há muitas empresas em Portugal que já foram à falência e todos os dias vamos ter empresas a ir à valência, por isso nós temos que perceber isso. Nós ou seja, estamos a falar de de dois meses, três meses... Uh... Isto vai ser cada vez pior, ou seja, quanto mais tempo passar e quanto mais tempo demorarmos a reagir, uh, pior vai ser, ou seja, e, e, e depois nós temos um problema, como temos em qualquer crise, que é, à medida que temos uma dinâmica negativa, essa dinâmica acumula se e, e isso é um problema, e por isso nós temos que aproveitar, uh, 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 primeiro, uh, uh, nós... Nós temos um problema com a velocidade, acho eu. Ou seja, quando a, a mudança tecnológica e a globalização aceleraram, nós ficámos para trás. Depois, nós não percebemos sequer o que, é que estava a acontecer. Não há volta a dar. Se nós formos ler as coisas que foram ditas, pode haver um ou outro pessoa que diz que avisou mas eu não vejo nada escrito nos anos 90 que percebesse aquilo que estava a acontecer. Ou seja, as pessoas, havia críticas às políticas que estavam a ser seguidas, mas nós não percebemos. E é preciso que isso não torne a acontecer. Ou seja, que como esta crise ainda é muito mais rápida do que a anterior, como nós sabemos, ou seja, isto está a ser tudo a uma velocidade estonteante mesmo, verdadeiramente... Se é em todo o lado, é, lado, é? lado, em todo o mundo, em todos os setores, é uma coisa assustadora. Nós temos que ser muito mais rápidos a perceber o que é que está a acontecer, quais são as tendências, quais são as direções, e a agarrarmos as oportunidades e a conseguirmos reconverter negócios e, 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 e aproveitar as oportunidades que vão surgir. Porque se nós não fizermos isso... Eh, há muita capacidade, porque de facto, voltando àquela ideia do futuro e da esperança, eh, nos últimos 5, 6 anos, nós conseguimos eh, devolver esperança aos portugueses. Quando se falava com os portugueses, havia portugueses que diziam eu já vou conseguir, eh, amigos meus que me diziam, eu vou conseguir agora ter uma senhora aí lá uns dias a casa, porque durante uns anos tive que cortar isso, para ajudar a minha mulher, para ajudar lá em casa, para ajudar a, a família. Eh, eh, vou conseguir pôr o meu filho no centro de estudos, porque durante uns anos tive que o tirar do centro de estudos, vou poder pô-lo numa escola de inglês, porque durante uns anos não pude pô-lo numa escola de inglês, e por isso havia essa, essa ideia de poder olhar para o futuro, de poder, de, poder, de, poder, de, poder construir, de poder construir algo melhor, que estava de facto a entrar outra vez nessas expectativas, nessa confiança dos portugueses. Vamos ter
0: que rever essas expectativas em baixo outra vez.
1: Não, eu espero Acordamos que não. Ou seja, essa é uma das minhas esperanças, é que as pessoas estavam a melhorar a sua vida e não podem perder a esperança de melhorar a sua vida. Por isso, aquilo que eu espero é que agora, nesta recuperação, essa, essa esperança que as pessoas tinham, essa confiança que estavam a recuperar, seja usada para garantir que a recuperação é rápida e robusta. Isto
0: depois também depende muito das, das desigualdades que existem e que as há, e que são e que são bastantes. Em grande medida, essas desigualdades elas são ditadas pela distribuição dos portugueses no território. Qual é, no fundo, a assimetria que mais o preocupa? A assimetria Norte-Sul, que é uma assimetria de valores, e depois aí o futebol também concorre um bocadinho, mas é uma discussão lateral, ou é a assimetria litoral-interior, que é a assimetria do envelhecimento e da desertificação? Ou é uma soma das duas? O
1: que é que... Eu, Norte-Sul, acho que há uma parte muito, como é que eu ia dizer... Uh, acho que é muito, é, é aquele regionalismo que até pode ser saudável, se for bem usado é uma coisa saudável. Aquilo que eu acho preocupante é, é mais o, o litoral interior e é sobretudo as grandes áreas metropolitanas e o resto do país. Essa é a grande divisão, essa é a grande diferença do país. Seja, nós mantivemos como, como país porque tivemos uma elevada centralização. O país obteceu ao rei, o país obtecia ao Estado, os municípios eram importantes, as cidades eram importantes, mas
0: Mas para garantir a coesão foi, foi fundamental a, termos a um figura do rei,
1: depois a figura do Estado central e foi também importante para desenvolver o país em muitas dimensões. Mas eu acho que hoje essa centralização já não é fator de coesão. Eu acho que neste momento a centralização que nós temos de poder em Portugal deixou de ser um fator de coesão, e até porque nós não temos já o problema da independência e da soberania, isso deixou de existir com a participação da União Europeia, não quer dizer que não volte a ser um problema, mas dentro da União Europeia isso não é um problema para nós, nós não temos esse problema, ou seja, a nossa soberania está salvaguardada pela participação da União Europeia e por isso o Estado Central, que a sua história da importância do Estado Central em Portugal vem daí, dessa importância para a coesão, para a centralização do país, eu acho que hoje o nosso Estado Central não está também adequado àquilo que são as necessidades do território, das comunidades, do país todo. Quero dar-me um, e...
0: um exemplo de, que reflete exatamente isso. Por exemplo, se pensarmos, e agora passaram agora exatamente três anos sobre, sobre os incêndios na, na região centro do país, os incêndios de junho em Pedrógão Grande, a... Uh, a forma como uh, o Estado agiu ou a forma como o Estado falhou uh, nessa, nessa, nesse episódio da, da, da história, da, desta nossa história recente uh, é um exemplo de um Estado que funcionou muito com base em decisões de gabinete e, e muito pouco com conhecimento do terreno.
1: É, é, se calhar também aqui uma dimensão, outra vez, do risco, da forma como nós temos capacidade, ou seja, havia avisos para o risco, aquela situação, quando se podia ter acontecido em qualquer altura, porque de facto nós tínhamos em, e temos em muitas zonas do país autênticas bombas de combustível. E três
0: anos depois, na zona de drogas, está tudo na mesma.
1: Pois, ou seja, há, 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 há melhorias... Ou seja, não
0: aprendemos com, com os
1: erros. Eu diria, quer dizer, eu espero que... Teremos aprendido maneira, com alguns, ah, ah, queremos, mas continuamos a facilitar lim... muito em alguns. Nota-se mais limpeza nas, nas matas, em tudo isso. Agora há um problema de desenvolvimento do interior que, que tem a ver com esta questão da dicotomia das grandes áreas metropolitanas, porque voltando àquela dimensão das, das tais vantagens competitivas para atrair as grandes multinacionais, nós precisamos de polos de atração que conjugam trabalho altamente qualificado, infraestruturas, instituições de ensino superior e de investigação que conseguem gerar aquilo que nós chamamos as economias de aglomeração, que atraem talento e que esse talento vai atrair mais talento. E é assim que se gera uma dinâmica positiva e nós não podemos pensar que não podemos desenvolver o país sem ter esses polos. Agora, primeiro, esses polos falharam. Ou seja, uma, 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 uma dimensão que é muito preocupante em Portugal é que nós temos um problema de desertificação de facto, mas temos um problema de uma baixa competitividade e de um, de um baixo crescimento das grandes áreas metropolitanas, ou seja, Lisboa, sobretudo, teve um comportamento de, de um desempenho económico que ficou muito aquém daquilo que seria de esperar, ou seja, porque teve a ver com o modelo de desenvolvimento do próprio país que em Lisboa era exacerbado, a questão do imobiliário, a questão da banca, a questão da, da, da administração pública, ou seja, que na, na região de Lisboa estavam eh, ainda mais exacerbadas do que no resto do, do país. O endividamento, ou seja, o endividamento era, era e é muito maior em Lisboa do que no resto do país e por isso quando veio a crise do endividamento, eh, obviamente uma região como Lisboa foi muito mais afetada e depois a seguir o Porto. Eh, e essas regiões que agregam uma enorme quantidade de recursos humanos e financeiros e de capital têm, digamos, a responsabilidade de ter estratégias que consigam puxar para o país. Olha aquilo que nós tivemos nos últimos anos foi, nem essas regiões conseguiram ter uma dinâmica extraordinária do ponto de vista económico e muito menos conseguiram arrastar o resto do país, mas ainda assim continuaram a atrair pessoas, ou seja, as pessoas eu dou esses números também no livro, as pessoas continuaram a deixar as suas terras, a ir para Lisboa, para a grande área metropolitana de Lisboa e, para, e, para, e também para a grande área metropolitana do Porto à procura de melhores condições de vida.
0: Muita gente foi recomeçar, no fundo, porque depois tiveram um choque com a realidade e perceberam que a qualidade de vida que estimavam ter não foi a qualidade de vida que efetivamente tiveram.
1: Sim, exatamente. Ou seja, até porque, de facto, os salários estagnaram durante um imenso tempo, ah. depois as rendas começaram a subir, os Salários não acompanhando as rendas, é, mas essa, 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 essa segra, a, a, a dualidade que eu vejo neste momento no país que é natural ou seja, de certo ponto de vista é inevitável para nós desenvolvermos o país termos grandes áreas, grandes polos de desenvolvimento, mas depois o poder central tem que dar às comunidades, aos territórios os instrumentos para eles terem estratégias próprias porque nós continuamos a, a ter de facto tudo muito decidido em Lisboa, ou seja, está em curso um processo de descentralização, mas que no fundo estamos a fazer uma descentralização burocrática de muitas dimensões que tinham está estar feitas há décadas Há décadas que deviam estar feitas, ou seja... Perdemos uma oportunidade, é, era... na
0: altura da regionalização, perdemos uma oportunidade para... Não
1: sei, eu não sei se, nos anos 90 era difícil mostrar que a regionalização era necessária, porque muito o que foi feito até os anos 90... Porque estas coisas são dinâmicas, ou seja, até os anos 90 o país estava a definir uma rede de serviços públicos, uma rede de infraestruturas nacionais em que era necessária, era importante a visão global do país, ou seja, garantir a rede de escolas, a rede de hospitais, todos os serviços públicos, as infraestruturas obviamente têm que ser pensadas numa lógica nacional, não é numa lógica é, local, é, e por isso eu acho que até aos anos 90, é, digamos que o Estado Central e o modelo de organização que nós tínhamos tinha, entregar, tinha resultados para entregar. Ou seja, de facto, o país crescia. Foi uma ou seja, era,
0: precipitada na altura.
1: Era, ou seja, eu acho que depois nós, a seguir, o, o durante 20 anos, o, essa discussão ficou afastada precisamente porque houve um referendo que, que pôs de lado... Rejeitou. Sim, acho muito bem. ou seja Uai. Agora, naquele momento, o Estado Central tinha argumentos para dizer... Nós estamos a entregar resultados, o país está a crescer. A seguir, não. Ou seja, nos últimos 20 anos o Estado Central não pode dizer isso. E eu acho que eh, as tais expectativas dos portugueses, em parte, também são explicadas por a incapacidade que o Estado Central teve de dar ou de definir uma estratégia de desenvolvimento para o país que permitisse depois alimentar essa, essa, essa esperança.
0: Fernando, já aqui falamos na emigração como uma das derrotas do país, a saída uh, dos portugueses mais qualificados que saíram durante a crise da Troika e, e continuam a sair, provavelmente em, em menor número do que saíram nessa, nessa fase... Um, e depois temos a imigração. O Fernando há pouco falava de captação de, de talento e, e muito desse talento poderá ser captado via imigração. Uh, e o Fernando defende que o país não tem solução sem imigração. Sim. Portugal é um país atrativo para captar residentes vindos de outros países, tem, tem condições para promover isso, tem o um ambiente político, o um ambiente social, agora estamos muito também neste contexto de discussão sobre, sobre xenofobia, racismo, nós temos ambiente social? Temos. Eu, para... eu
1: penso que sim. Portugal é um país ótimo para, para viver do ponto de vista da segurança, do ponto de vista do clima, de, das condições de vida, das infraestruturas, o Sistema Nacional de Saúde mostrou que tem capacidade de resposta. As nossas escolas têm problemas e estamos com problemas...
0: Embora esta seja uma discussão extremada, é ou não um país racista?
1: É uma coisa é diferente, ou seja, eu não acho que tínhamos um problema de racismo, como, de, como, ou seja, nós não temos conflitos abertos na nossa sociedade em relação a isso, e há uma mudança nas gerações mais antigas, é, que têm a ver com a educação, de facto é a há um racismo que apesar de eu não achar que seja... É muito nefasto, porque não ou seja, não, não resulta em violência e não resulta...
0: E é sobretudo um racismo mas, mas mais mas reativo, é... porque são as pessoas que viviam nas colónias e tiveram nesse... que vir na altura, na Sim, altura mas muitas dessas... deixaram lá as suas vidas.
1: Sim, mas muitas dessas pessoas até são muito mais, sei lá, muitos desses retornados, eles continuam a achar-se mais moçambicanos ou mais angolanos do que portugueses, nesse sentido, ou seja, porque a terra deles era aquela. Uh, e muitos deles, uh, uh, aquilo era a família deles, e, 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 e os africanos, os moçambicanos, os angolanos, não eram... Uh, depende dos casos, não é? Obviamente houve abusos, não há dúvidas, acho que não faltam histórias de, de abusos, não é como é óbvio. Mas para a fixação mas pois, é para aquilo que precisamos. Mas acho que há uma mudança muito grande, acho que há uma mudança muito grande nas gerações mais novas, ou seja, mesmo pessoas da minha idade, uh, os conceitos de, de racismo, são diferentes, ou seja, os meus filhos eh, são eh, muito mais cuidadosos na linguagem e tudo isso do que eu próprio sou, porque já são educados para isso, ou seja, se uma pessoa diz uma brincadeira qualquer numa conversa, que na minha geração isso acontece, não vale a pena estar a dizer que não acontece, já seja nhe, qual que for, já os olhos. eles não aceitam, quer dizer, tipo, de Será um progresso enorme, por isso eu não acho, acho que houve uma educação para para a igualdade e para o respeito pela igualdade eh, a todos os níveis eh, em Portugal e por isso acho que nós fizemos eu até eu confesso para, para quem conheceu Portugal nos anos, nasci nos anos 70, aquilo que é hoje é Portugal no respeito pela diferença, eu acho que houve um progresso extraordinário que me foi surpreendendo ao longo da vida e fico contente com isso porque eu sempre gostei de diferença. Perguntava Gosto eu eu, eu, de eu diferença. peço
0: boa para este parênteses porque o Fernando estava a desenvolver um raciocínio que tinha a ver com as condições da atratividade para nós fixarmos imigrantes. Portugal é um país... Uh, uh, atrativo para fixar esse talento
1: para fixar o, essa. O, 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 a primeira condição de atratividade é as pessoas perceberem que podem construir aqui uma vida e que podem ter uma vida profissional. E, qual tem? e Portugal nos últimos anos estava a conseguir, ou seja, todos nós temos o exemplo de certeza que conhecemos fosse por viajar em Uber, fosse numa loja, fosse o que fosse, uh, uh, no contacto em escolas da comunidade brasileira que estavam a construir projetos de futuro em Portugal e que eu espero que continuem e que eu penso, por exemplo, em Braga, eu sou de Braga, eh, as, as pessoas eram, eram muitíssimo bem recebidas, penso eu, pelo menos os brasileiros, que conheço alguns, sentiam-se felizes, sentem-se felizes em Braga, sentem-se felizes em Portugal, o que quer dizer que eu acho que nós sabemos receber, não quer dizer que não haja racismo, eh, claro que há... Episódico. Assim, mas não acho que seja um problema, porque a verdade é que falava-se com as pessoas as pessoas iam maravilhas, eh, as pessoas estavam felizes, não sei se há inquéritos a essas comunidades neste momento já, mas havia muitos sinais de... ou seja, há, 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 havia a ideia de que podiam construir aqui um futuro para a família deles e trouxeram os filhos e puseram-nos nas escolas portuguesas e isso é absolutamente fundamental. Claro que isso cria enormes desafios nas escolas, cria enormes desafios como estava a dizer, nessas diferenças que se cria culturais e obviamente há sempre, há sempre focos de racismo e de pessoas que possam reagir mal e são desafios que nós temos que saber ultrapassar e cria desafios nas próprias empresas ou seja, uma das dimensões é que nós precisamos dessas pessoas também, é porque e que eu digo que nós não sobrevivemos a imigração é precisamente que nós temos um problema demográfico tremendo, que não é resolúvel, aumentando a taxa de mortalidade agora, só é resolúvel, de facto, atraindo pessoas que nos podem ajudar a reforçar a nossa capacidade produtiva, e isso é absolutamente é, 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 é essencial. Agora, nas empresas, por exemplo, isso obviamente cria multiculturalismo que, do ponto de vista da gestão, coloca desafios. Ou seja, é, é completamente diferente. Numa, 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 numa região onde até aí só trabalhavam pessoas dessa cidade ou dessa localidade...
0: Em termos de indianos, de repente,
1: exatamente, americanos... Na América do Sul, que não são apenas de língua portuguesa, não são apenas brasileiros. São pode ser
0: tudo de, de,
1: de língua oficial de, de, de língua espanhola... espanhola. E, 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 obviamente, isso cria desafios, mas, mas é isso que tem que ser, temos que... Temos que Apanhar não, esse comboio. não voltamos ao mesmo, senão não claro. muda nada, só, claro. ou seja, se quisermos, voltamos ao mesmo. Ou seja, o isolamento não é solução, não é solução e Portugal sabe disso. O Orgulhosamente, o orgulhosamente Sós não nos levou muito longe. Tem é? que
0: ter ficado, tem que ter necessariamente ficado uh, lá atrás. Fernando, uh, temos poucos minutos, mas há aqui um, um ponto... Uh, que eu gostava de, de falar consigo, porque define muito aquilo que nós somos enquanto portugueses. Somos um país com potencial, com pessoas com potencial, que confrontadas com a, a, a ausência de condições para concretizarem os objetivos de, de vida a que se propuseram, não desistem das suas vidas, mas desistem do, do país por via da, da imigração, uh, mas se temos potencial, porque é que confiamos tão pouco em nós? Porquê que temos este, este problema de autoestima? E já agora, como é que se contorna este problema de, de autoestima, que é um problema cultural nosso?
1: T temos que ser... Temos que Primeiro, há um problema de qualificações. Eu, eu no livro dou um exemplo de uma, de uma empresa, eu posso dizer o nome, que é Auto Systems que teve muita dificuldade a entrar em França porque, em França, a perceção que havia sobre os portugueses era de pessoas que, sim senhor, bons profissionais, mas que trabalhavam em áreas da restauração, de trabalhos domésticos, construção civil, não a fazer software. E por isso, a imagem, não é? e isso é uma imagem que os portugueses estão a mudar agora, porque a qualificação dos portugueses permitiu criar uma imagem, ou seja, a imagem que os outros têm de nós, condiciona a imagem que nós próprios temos de nós, porque o olhar dos outros afeta-nos. E isso tem vindo a mudar, ou seja, agora é uma mudança que tem que ser construída com conhecimento, ou seja, não vale a pena estar com paroquialismos e provincianismos. De... Ou seja, temos que ter a nossa identidade, a nossa confiança, mas saber. Ou seja, o facto também de conhecermos o mundo, os portugueses passaram a conhecer o mundo, isso também nos dá outra perspectiva daquilo que nós somos em relação aos outros. E em muitos aspectos reforça a nossa confiança. Quando nós vemos, quando nós conhecemos o mundo, porque nós também idealizamos aquilo que são os outros países, quando os conhecemos de forma mais próxima, também percebemos melhor as condições que nós vivemos e se calhar passamos a valorizá-las mais. É, agora, a confiança só pode vir de nós nos sentirmos, em qualquer reunião, imagino, uma, uma, uma negociação de uma empresa que tem que ir como essa empresa que eu referi ou outra qualquer. Isso é a confiança, é, eu tenho um produto bom, eu sei o que é que estou a fazer, eu tenho, eu ao vender o produto eu estou a vender a mim, porque, como eu também digo, aquilo que nós somos capazes de fazer, em grande medida, aquilo que nós somos nós somos... Sem
0: complexos.
1: Não, mas o complexo depois tem que vir da qualidade. Ou seja, nós temos que ter qualidade, temos que ter competência. Isso exige conhecimento, exige estudo, exige profissionalismo, exige organização. Mas,
0: portanto, se tivermos isto, não temos razão nenhuma para nos sentirmos não, inferiorizados em relação a isso. Não,
1: claro estados. que não, claro que não. Agora, obviamente, se somos um país onde, sei lá, estamos 26% de analfabetos em 1970, somos um país eminentemente agrícola, sem autostradas, sem automóveis, obviamente, eh, perante um estrangeiro que viesse a Portugal, isto era um local pituesco, não é, ou seja, uma coisa de como é que era a Europa há umas décadas atrás. Uhum. Obviamente nós éramos, eh, desse ponto de vista, estávamos eh, havia um atraso no nosso, no nosso desenvolvimento, mas a partir do momento em que temos as oportunidades, porquê? já agora porque isto é uma das condições fundamentais para o atraso português, que foi o país, demorou muito tempo a perceber a importância da educação. Da educação como instrumento de desenvolvimento individual e como instrumento para o desenvolvimento do país. Não o fez no século XIX, não o fez durante o Estado Novo em grande medida, foi apenas com a democracia que houve o objetivo de alargar o acesso à educação e da educação passar a ser um instrumento, uma, uma possibilidade para as pessoas melhorarem a sua vida. Porque, de facto, se as pessoas não sabem falar línguas, se as pessoas não têm competências, obviamente, quando chegam a uma sociedade onde as pessoas são mais sofisticadas, é impossível as pessoas não se sentirem constrangidas, não é? Falta de confiança. O oh, Fernando,
0: estamos a, estamos a terminar uh, e, e os números colocam-nos perante quem somos e mostram-nos uh, os caminhos para o futuro. Uh, se tivesse que sugerir aos leitores um número que lhe tenha chamado a atenção na, na estruturação deste, deste seu ensaio, qual seria esse número?
1: Não há, para mim, número mais, uh, uh, mais difícil uh, de encarar em Portugal do que a pobreza infantil. Nós somos um país com uma taxa de natalidade baixíssima, nascem pouco mais de 80 mil crianças em Portugal e nós temos, depois de transferências sociais, 20%, 20 das crianças, ou seja, 16 mil bebés que nascem, Vão nascer e vão viver em condição de pobreza todos os anos. Ou seja, desses 80 e tal mil, à volta de 20 mil, 16, 20 mil, vão nascer, vão viver e vão crescer em pobreza. Eu acho isto inaceitável. É um número que, se nós pensarmos ridículo para aquilo que, apesar de tudo, é a dimensão do nosso país, são 16 mil crianças distribuídas por o território todo e que nós não tínhamos capacidade de resolver este problema. Eu acho que é o maior falhanço da nossa democracia e, e, como eu costumo dizer, se as pessoas não percebem isto por uma questão de justiça social, percebam isto por uma razão de eficiência económica. Porque estamos a discutir a imigração precisamente porque não temos pessoas e por isso temos 20 mil crianças que nós sabemos como viver em pobreza, são crianças que vão ter dificuldade em qualificar-se, vão ter carreiras profissionais muito mais limitadas, se quiser vão ser muito menos produtivos, o país vai ser muito mais pobre, vai viver abaixo das suas possibilidades.
0: Obrigado, Fernando. Fernando Alexandre, com esta conversa chegamos ao fim desta série aqui entre nós. Muito obrigado por ter vindo, obrigado, obrigado também por estas reflexões sobre o país que somos e o país que poderemos ir a ser no futuro, o país que ambicionamos ser. Ao longo destas semanas percorremos os 10 ensaios que assinalam os 10 anos da Pordata numa parceria da Fundação com a RTP e o Jornal Público. Aqui entre nós foi uma parceria da Fundação com a Renascença e também o Jornal Público. Este ensaio, como são os portugueses, de Fernando Alexandre, vem com o Jornal Público de 27 de novembro. Até lá esteja porque os livros desta coleção saem sempre na última sexta-feira de cada mês pode adquirir na loja online da Fundação em www.ffms.pt ou então no site do Público em www.publico.pt Foi um gosto enorme tê-lo e tê-la desse, desse lado. Ao longo destas 10 conversas, juntos fizemos a radiografia do país, juntos pensamos o futuro e os caminhos para que Portugal possa viver mais de acordo com o potencial que tem, o seu, o meu, o de todos nós. E pode parecer um chavão, mas a verdade é que juntos... Somos mais fortes e Portugal precisa de todos.